0: Новая серия истории жанра посвящена эпическому кино, но чтобы сохранить форму и отдать должное, будет не одна серия, а две. Эпос так уж эпос. И сегодня о том, как эпическое кино повлияло на архитектуру Рима, какой фильм чуть не разорил компанию 20-й век Фокс и что Стивен Спилберг назвал величайшим спецэффектом в истории кино. Эпическое или эпичное кино – это синонимы, воспринимается в двух разных смыслах, которые, безусловно, очень близки и часто пересекаются». Первое — это восприятие эпоса как стиля кинопроизводства, и в этом смысле эпический фильм не привязан к какому-то конкретному жанру. Это просто характеристика размаха и зрелищности, и не случайно в некоторых языках эпическое кино называют монументальным. То есть это что угодно, требующее больших усилий по декорациям, костюмам, массовке, что вливается в большие затраты и длинную экранную историю. Второй подход утверждает, что эпическое кино все же жанр, в основном посвященный историческим сюжетам и повествующего приключениях и подвигах героя, от чего зависит судьба многих людей. Здесь ключевое слово «в основном» – это важно, и я до него рано или поздно доберусь, но разберемся с основами. Надо ли пояснять, что эпический фильм опирается на слово «эпос»? С древнегреческого оно переводится как «повествование». Устная форма рассказа перешла в письменную, и сегодня «эпос» – один из трех родов литературы наряду с лирической поэзией и драмой, то есть в литературе, и новеллы, и романы, и сказки, и даже анекдоты – все это эпос. И это не очень вяжется с современными представлениями об эпическом обширном повествовании. И для того, чтобы как-то разграничить эти вещи, появилось слово «эпопея», которое можно перевести как «творю повествования», и которым стали обозначать как раз длинные, практически бесконечные рассказы на национально-исторический и мифический сюжет. Сегодня... И в международном смысле это слово считается устаревшим, и эпопея и эпос вне сурового литературоведения существуют как синонимы. Но в литературе все же есть и отдельное понятие – роман-эпопея, где герои существуют на фоне серьезных исторических событий. Это объемные труды, только успевай страницы перелистывать. В кино термин «эпопея» обычно относится к длиннющим, порой многочастным фильмам на военный сюжет или охватывающим длительный период времени. И если бы кто-нибудь взялся экранизировать эпос о Гильгамеше... Это наверняка была бы эпопея. написанная акадской клинописью на основе шумерских сказаний и это где-то 2500-2000 годы до новой эры, эпос о Гильгамеше считается древнейшим эпическим литературным памятником. И там все в порядке и с царем, и с его приключениями, и с подвигами, и с богами. В кино все не так однозначно. Есть Энрико Гуацони, в принципе прославившийся историческими темами и в 1913 году добравшийся до Квовадиса, или, если хотите, Каму Грядеши, создав первую полнометражную экранизацию романа Сенкевича. Первая вообще. Фернан Зека и Люсьена Нонге вышла в 1901, и там всего минуты три. У Гуацони уже два часа времени, пять тысяч статистов, гонки на колесницах, и Нерон беззвучно поет на фоне горящего Рима. В 1914-м режиссер показывает Юлия Цезаря. Приблизительно 750 тысяч долларов потрачены на почти два часа экранного времени, огромные декорации Древнего Рима и бесчисленное количество народа. Успех этих фильмов побуждает производственную компанию Джованни Пастроны Италофилм которая уже сняла «Падение Трои» в 2010 году, приступить к созданию фильма такого масштаба, какой только можно себе представить и позволить. В центре многочастной, более чем двухчасовой Кабири, обещал они в прошлой серии и вот добрался, рассказ о знатной римской девушке, Кабири – это ее имя, которая пребывает в рабстве у Карфагенин. В итоге ее вызволяют, а Карфагент терпит поражение от Рима. Для фильма были построены колоссальные декорации. Натуральные съемки проходили в Тунисе, на Сицилии и в Альпах. Многотысячные массовки показывают переход армии Ганнибала через Альпы, битву при Сиракузах. Это первый фильм, в котором использовалась техника съемки камеры, установленной на передвижной тележке. Так что подобный прием долгое время называли «кадром Кабири» или «движением Кабири». Вдохновляясь фильмом, его большой поклонник, архитектор Джину Капеде выстроил в Риме целый квартал, сейчас носящий его имя, где впоследствии сняли множество фильмов. Мартин Скорсезе заявил, что именно построны с из Кобири изобрел эпическое кино и ввел новшества, которые порой приписывают другим мастерам, в частности Гриффиту и Демилю. Надо ли говорить, что Кабири оказала влияние на все последующее развитие эпосов кино? Наш любимый Гриффит, может быть, и не взялся бы за свои гениальные рождения нации 15 года о событиях во время гражданской войны в США и нетерпимости, следующие темы человеческой нетерпимости. И это уже 1916 год. Если б не шедевр Пастроны. В нетерпимости, снятый режиссером в ответ на обвинения в расизме после рождения нации, самый циклопический эпизод – это, конечно, падение Вавилона. Французский историк и теоретик кино Жорж Садуль пишет, что зал пиршеств Волтасара, площадью в полторы тысячи квадратных метров, был обнесен стенами, украшен гигантскими статуями слонов и достигал высоты в 100 метров. На самого создания пиршества Гриффит потратил 650 тысяч тысяч долларов, что, как замечает Садуль, безусловно, обошлось дороже, чем подлинное пиршество, описанное в Библии. Всего же «Вавилонский эпизод» стоил не меньше миллиона, и это как раз те деньги, что принесло Гриффиту рождение нации. Всего же фильм обошелся приблизительно в 2 миллиона долларов. Для сравнения, на рождение нации ушли жалкие 100 тысяч. После просмотра рождения нации Гриффита Абель Ганс задумал снять восьмичасный цикл фильмов о Наполеоне. Ганс даже обсуждал эту идею с Гриффитом во время поездки в США и предлагал главную роль Ивану Мажухину, но. Тот отказался, заявив, что не может полностью посвятить себя идее на реализацию, которой потребуется минимум два года. Но проект все равно не состоялся. Ганс снял первую часть, получившую в итоге название «Собственно Наполеон» о карьере Бонапарта от его обучения в кадетской школе до итальянской компании а в 1960-м представил «Аустерлиц» то ли третий, то ли пятый эпизод начального плана. Это время от подписания Амьенского мира до битвы при Аустерлице. Всего 166 минут по сравнению с пятичасовым полотном «Наполеон» 1927 года. Небольшой шаг назад и еще одна важная постановка 20-х годов. Вторая версия «Бенгура» «Фрейд Нибло», 25-й год. Бенгур ⁇ это иудейский аристократ, который сначала попадает на галеры, а потом возвращает себе имя. И все это во время жизни Иисуса. Бенгур ⁇ История Христа ⁇ был самым сложным проектом только что созданной компанией Метро Голдвин Майер. С его помощью продюсеры Луи Майер и Ирвин Тальберг пытались показать, как огромное производство может превратить MGM в самую важную продюсерскую компанию в Голливуде. Это, вероятно, самый дорогой фильм в истории немого кино. Порядка 4 миллионов долларов. Морское сражение частично снимали на море, а частично в специально построенном огромном бассейне с помощью 48 камер. Чтобы играть галерных рабов и римских солдат требовалось множество статистов, А В Италии большая безработица, и многие люди, пытаясь получить работу, лгали, что умеют плавать, и это вызвало серьезные проблемы. Пожар на одном из кораблей вышел из-под контроля, люди должны были прыгать в воду, а никто не знал, сколько там точно людей, и говорят, что не обошлось без жертв. Для основной гонки на колесницах использовали 42 камеры. Толпу... В «Антиохийском Колизее» изображали тысячи статистов и несколько тысяч кукол. Многие голливудские звезды пришли, чтобы посмотреть на съемки, и в итоге оказались задействованы в массовке. И среди них Джоан Кроуфорд, Гарри Купер, Дуглас Фэрбэнкс, Кларк Гейбл, Гаральд Плойд, Мэри Пикфорд, Лилиан и Дора Тегиш. Есть предположение, что полный актерский состав насчитывал более 125 тысяч человек». Одним из ассистентов режиссера фильма был тогда 23-летний Уильям Уайлер. Через 34 года он создаст своего Бенгура, с которым по сию пору немногое сравнится по эпичности. Самое-самое — это как раз про него. Первоначальный бюджет в 7 миллионов довольно быстро разросся до 15, сделав картину самой дорогой на тот момент. Продюсер Сэм Цимбалист предложил Вайлеру за постановку 350 тысяч долларов базовых плюс процент от прибыли. Раньше столько не получал никто. Над изготовлением костюмов трудилось множество производств. Предполагалось 100 тысяч костюмов. Сколько было на самом деле, поди считает. Реквизит, а это более миллиона предметов, начали собирать За два года до начала съемок Итальянские женщины пожертвовали 180 килограммов волос Для изготовления париков и бороды В основном актерском составе Это те, кто произносит хоть слово 365 человек Были построены самые большие декорации И особенно это касается площадки Для знаменитой Девятиминутной гонки на колесницах Воссоздающая римский цирк в Иерусалиме площадка размером 18 акров, это порядка 73 квадратных километров, расположилась на римской студии Чимичита. Несколько тысяч рабочих строили сооружение целый год. Высота трибун приблизительно с пятиэтажный дом. Для конструкции потребовалось 400 километров металлических труб. Привезли почти 40 тысяч тонн белого песка. После съемок студия приказала демонтировать все декорации, чтобы их не использовали в итальянском малобюджетном производстве. На это ушло чуть не 150 тысяч долларов. Что-то увезли в США, что-то распродали, как и животных, отправив их в цирки и зоопарки, а там одних лошадей, чуть не 2500 голов. Но «Искусственное озеро» все же досталось студии Ченичета, а «Бен Гур» Уайлера стал первым фильмом, получившим 11 премий «Оскар» из 12 номинаций. Не досталось только сценарию. Здесь действуют очень странные силы. Например, этот Мессия... Да, о нем говорили, когда я еще был мальчиком. Его называют царем иудейским. Говорят, что он ведет всех иудеев в какой-то рай без римлян. Просто в голове не укладывается. Еще этот сумасшедший в пустыне Иоанн, он топит людей в реке. «Сын плотника, который ходит по кругу, выделывает всякий фокус, о них называют чудеса». «Здесь всегда были мятежники, которые чинили нам неприятности». «Нет, это другой человек. Он учит, что Бог рядом, что он внутри каждого человека». Уильям Уайлер признавался, что своим «Бенгуром» хотел превзойти «10 заповедей» Сесила Демиля. Фильм вышел в 1956 году. И это второй раз, когда сам Демиль обратился к этому сюжету. Он уже снимал 10 заповедей в 23-м фильме «Две части. Библейское начало» и продолжение в виде современной истории о том, что происходит, если заповеди нарушить. Получилось тоже вполне эпично. Гигантские декорации Египта, городские стены, сфинксы, 3,5 тысячи животных, 2,5 тысячи человек съемочной группы. Есть милая история, как Демиль никак не мог добиться, чтобы в одной из массовых сцен статисты Изображали печальные лица. И тогда он взял мегафон и сказал собравшимся, что только что в результате несчастного случая погиб один из их коллег, оставив вдову и восемь детей. Демиль попросил две минуты молчания в память о погибшем. Камеры продолжали работать, снимая безмолвную толпу. В заповедях 56 года Моисей играет Чарлтон Хестон, который в «Бенгуре» — собственно, «Бенгур». Забавно, что мать героев в обоих фильмах тоже играет одна актриса — Марта Скотт. Сюжет всем известен. Новорожденного Моисея подбирает из реки дочь фараона. Она усыновляет его, воспитывает при королевском дворе. И однажды Моисей обнаруживает свое еврейское происхождение и встречает свою настоящую семью, что заставляет его оставить дворцовую жизнь и стать рабом. Дальше «Неопалимая купина», «Божье слово», «Моисей ведет свой народ в пустыню». Для знаменитой сцены перехода через Красное море построили специальный резервуар на миллион триста тысяч литров воды. Стивен Спилберг как-то заявил, что считает сцену расступившихся от Красного моря величайшим спецэффектом в истории кино. Впрочем, с водой в десяти заповедях происходит не только это. Нет. Yeah. смотрите! Смотрите! смотрите. He, he Там, где он прикоснулся way. к воде, стала она кровью. Сесел демиль выбрал Чарльтона Хэстена на роль Моисея, потому что решил, что тот похож на Моисея работы Микеланджело. К слову, Хэстон сыграл Микеланджело в картине муки и радости» Кэрол Рид. 1965 год. А с Демилем они работали раньше в фильме «Величайшее шоу мира», это 1952 год, и там Хестон играет директора цирка, столкнувшегося с рядом трудностей, начиная с того, что главное руководство намеревается закрыть сезон раньше срока. Фильм получил два Оскара, в том числе главного, но регулярно присутствует в списках худших из лучших оскароносных картин. Тем не менее, работа достойная и эпичная, плюс позволяющая отойти уже от древних и библейских сюжетов, составляет основу эпического кино. Величайшее шоу мира эпично именно по стилю производства. Более 60 цирковых номеров, 1400 человек реальной труппы Ringling Brothers и Barnum Bailey Circus. Сотни животных и весьма сложная постановка. Актерам пришлось очень нелегко. Демиль требовал, чтобы все действительно научились цирковым трюкам, которые должны исполнять. Но если вам милее Чарльтон Хестон в средневековых сюжетах, то есть Эль Сид Энтони Ман, 61 год. В основе фильма испанский анонимный героический эпос песни о моем Сиде рубежа 12-13 веков и трагикомедия Сид Пьера Корнеля». Эль Сид это слегка искаженная арабская мой господин Это Кастильский военачальник XI века, легендарная фигура реконкисты Родриго Диас де Вивар, национальный герой Испании, отвоевавшего арабов Валенсию. В фильме съемки битвы при Валенсии снимались в небольшом, но очень живописном поселении Пеньискула. Сотни проектировщиков три месяца строили городские стены, пытаясь отгородиться еще и от современных зданий. Испанская армия выделила 1700 пехотинцев. Почетный караул Мадрида предоставил 500 всадников. Построили военные машины, корабли, изготовили 7000 мечей и сшили 2000 костюмов. Жители Валенсии, мы морили вас голодом. Вы. И теперь вы ослабли. Но мы не желаем проливать вашу кровь. Мы не ваши враги. Ваш враг Бэм Юсуф. Он несет смерть и... «Разрушение!» Сам Чарлтон Хестен оказался не слишком восхищен законченным фильмом. В автобиографии он предполагает, что Эльсит мог получиться лучше, если бы его снял Уильям Уайллер вместо Энтони Мана. И наоборот, он предполагает, что «Бен Гур», возможно, получился бы еще более эффектным, снимая его Ман, а не Уайлер. Как бы то ни было, все это, помимо прочего, говорит о том, как эпическое кино превратилось в соревнование. Чем дальше, тем больше мастера стремились превзойти все, что было раньше, и снимали дороже, богаче, масштабнее, колоссальней. Они искали сюжеты, в которых можно показать всю мощь кинематографа, вплоть до применения расхожего принципа «Когда новых идей нет, возьми старые и сделай их больше». Как в том числе произошло и с тремя сотнями «Спартанцев». В 1962 году выходит фильм «Рудольфа Мате». Персидский царь Ксеркс ведет огромную армию, чтобы разгромить маленькие города-государства Греции. И тут спартанский царь Леонид, решивший укрепить проход в фермопилах, пока не прибудут основные греческие войска. Фильм снимали как нормальный итальянский пеплом. Этот жанр, как мы выяснили в прошлой серии, как раз в 60-е был страшно популярен. Но проект разрастался. Правительство Греции было готово предоставить для съемок 5000 военнослужащих, но и так все увеличивающийся бюджет позволил нанять только 1100, и остальных статистов добирали из гражданских. Их армия действительно так велика? Леонид, она гораздо больше, чем можно себе представить. Целых шесть дней я наблюдал за их передвижением. Шесть дней! Я сбился со счета, а они все прибывали. Они выпивали реки до дна, а ночью костров в их лагере больше, чем звезд на небе. В 1998 году Фрэнк Миллер, большой поклонник этого фильма, который он посмотрел еще ребенком, создает графический роман «Триста спартанцев», основанный на реальных исторических событиях, хоть и далекие от них. И уже на основе романа Зак Снайдер создает кино, представляющее собой покадровую экранизацию комикса. Этот эпический Нео-Пеплум почти весь снят в павильонах, и основная работа пришлась на постпродакшн над спецэффектами трудились 10 компаний. После премьеры в 2007 году снова заговорили о политических параллелях, как было и со спартанцами 1962 года, когда критики увидели в картине намек на холодную войну, мол, независимые греческие государства — это единственный оставшийся бастион свободы в бушующем мире. По поводу своей работы Снайдер заявил, что он знал, что люди будут смотреть фильм через призму текущих событий, но никаких параллелей между фильмом и современным миром не предполагалось. «Ты не обретешь славы своей глупой жертвой. Я уберу из истории все упоминания о спарте и ее воинах. Даже маленький клочок пергамента будет сожжен. Всем греческим историкам, всем писцам, всем до единого вырвут языки и выколют глаза». Одно лишь название, прозвучавшее в разговоре, будет означать «Смертный приговор». 300 спартанцев, помимо античности, открывают еще одну тему для эпоса. Это, конечно, война. Показ масштабных военных действий всегда требует огромной подготовки и не менее огромных затрат. Военное кино и так один из самых дорогих жанров, что уж говорить про военный эпос. Один из лучших фильмов. «Мост через реку Квай», Дэвид Линн, 1957 год, по роману Пьера Буллин. В основе все же почти полностью вымышленной почти трехчасовой истории реальные события строительства Бирманской железной дороги в 1942-1943 годах. В японский лагерь привозят британских военнопленных. Комендант лагеря сообщает новым заключенным, что все они, включая офицеров, будут работать на строительстве железнодорожного моста через реку Квай. Моста, который соединит Бангкок и Рангун. Для фильма был сооружен деревянный мост в 130 метров длиной и 35 высотой. Это самый большой мост в истории кино на тот момент. Чтобы перевести необходимые для его строительства материалы, понадобилось 500 человек и 35 слонов. А съемки на Цейлоне и животные то и дело устраивали себе перерыв и отмокали в воде. Болото в кино тоже специально созданы. Настоящие на Цейлоне слишком опасны, но пиявок в эти искусственные запустили все же настоящих. Мост через реку Квай по сравнению с некоторыми другими фильмами может быть не слишком эпичен, тут нет поражающего сверхразмаха, но создатели специально сделали картину более скромной, посчитав, что изображение реальных тяжелых условий, какими они были, произведет на зрителей угнетающее впечатление. Исторически, во время строительства дороги погибли 13 тысяч военнопленных и 100 тысяч мирных жителей. Иди дальше без меня! Это приказ. Меня твоего героизма тошнит. От тебя уже воняет смертью. Она преследует тебя как чума. Ты полковник Николсон 2 запагапара. Совсем ослепь я от храбрости. Ради чего? Умереть как истинный джентльмен по правилам. Самое главное – жить как настоящий человек. Мост через реку Квай проложил дорогу к военному эпосу, где войну, будь то поле боя или концлагерь, стали пытаться изображать с максимальной достоверностью. В фильме «Самый длинный день» 1962 год о высадке в Нормандии во время Второй мировой массовку изображают 23 тысячи солдат, предоставленных США и Великобритании и Франции. Нашли настоящие немецкие мистершмитты и британские спитфаеры, Сцены флота снимали с использованием множества кораблей США. К слову, это один из первых фильмов о Второй мировой, снятой американской студией, в котором представители каждой страны говорили на своем языке. Соответственно, на английском, немецком и французском. И перевод давали субтитрами. Хотя есть и другая англоязычная версия. Понимая важность и размах этой работы, даже бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр был готов сыграть самого себя, но не сложилось. Решили, что гримеры не смогут сделать его достаточно молодым, чтобы он выглядел как в годы войны. Только посмотри, какое зрелище. Гордость Третьего Рейха. Бравый сержант распивает кофе. Вот образец расы господ. На Над самым длинным днем работали сразу несколько режиссеров. Бюджет — 10 миллионов долларов. Это под сотню в современных деньгах. И это был самый дорогой черно-белый фильм, снятый до появления списка Шиндлера. Риск был огромен. Компания 20 век Фокс» параллельно снимала другой эпос — «Клеопатру» с Элизабет Тейлор. И «Клеопатра», хоть и получила хорошие сборы, была слишком дорогой, чтобы окупить затраты и чуть не разорила студию. При заложенном бюджете в 2 миллиона долларов расходы превысили 40. Это, пожалуй, больше 300 миллионов в современных деньгах. Компенсировать ущерб Фоксу помог как раз «Черно-белый» самый длинный день, в котором постановочные кадры перемешаны с архивными. А что до списка Шиндлера, то по стилю это, в общем, тоже эпическое кино. Надо ли напоминать, фильм рассказывает о реальном немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который спасает польских евреев во время Холокоста. Бюджет 22 миллиона. На эти деньги нужно было в том числе выстроить концлагерь. Палашов. С места реального лагеря были видны многочисленные современные издания и декорации выстроили по плану настоящего лагеря. 34 барака, 7 сторожевых башен и подъездная дорога, вымощенная еврейскими надгробиями. По поводу Освенцима сведения противоречивы. Одни утверждают, что польские власти разрешили Спилбергу проводить съемки и строить декорации на территории Освенцима, но против выступил Всемирный Еврейский Конгресс. Другие утверждают, что Спилберг разрешение на съемку получил, но предпочел сам этого не делать из уважения к жертвам. В любом случае, копия Чайфа части лагеря была построена рядом с настоящим Освенцимом. Спилберг решил снять фильм почти полностью черно-белым, чтобы создать ощущение документальности. Оператор Януш Каминский, говоря о документальном стиле, вспоминал о немецком экспрессионизме и итальянском неореализме. Каминский заметил, что его намерением было породить впечатление вневременности фильма, чтобы зрители не знали, когда он был снят. В этом поезде находится мой управляющий. Без него остановится производство, и в министерстве захотят узнать, по чьей вине. Он занесен в список? Да. Итхак Штерн. Так, как видите, все верно. Ничего не могу сделать. Фамилия? Чья моя? Моя фамилия Кунда. Кундер. Кундер. Галтсарфюрер Кундер. к К-у-н. А ваши? Шиндлер. Шиндлер. Ну что ж, господа, благодарю вас, гарантирую, что к концу месяца вы оба окажетесь на юге России. Прощайте. У Спилберга есть еще два эпических военных фильма «Империя солнца», 1987 год, у британского мальчика, который во время Второй мировой становится военнопленным в японском лагере. Мальчика играет Кристиан Бейл, но какой же там еще и Джон Малкович. И спасти рядового Райана. 98 год. И здесь, как и в длинном дне, высадка в Нормандии. Производство эпизода, изображающего высадку на Омаха-Бич, обошлось в 12 миллионов долларов. Его снимали 25 дней. Вообще, очень интересно сравнить этот эпизод в двух фильмах. Во время... «Оскаровской 1999 года спасти рядового Райана соревновался с «Тонкой красной линией» Теренса Малика, вернувшегося в кино после 20-летнего отсутствия. «Линия» о битве за Гуадал-канал получила семь номинаций, но не выиграла ни одной статуэтки. Уж не знаю почему, но Райан, он героический, а «Линия» — это антивоенное кино, в котором теряется всякий смысл войны. Зато картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля. «В этом мире...» Человек сам по себе – ничто. А другого мира не существует. Вот тут вы не правы. Я видел другой мир. Хотя иногда мне кажется, что он мне причудился. Значит, ты видел то, чего мне не видать. Реальные войны, революции, различные социальные потрясения – часто источники эпического кино, порой основанного на грандиозных произведениях литературы. В следующей серии еще несколько важных примеров, включая Россию и Азию, но и о том, в какие прочие дебри умудряется забираться эпос. Я Евгений Стаховский. Спасибо.